0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Euh, Loïc, on commence avec une histoire vraiment troublante euh, qui touche le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, qui ont, Ben Salman, évidemment, tristement, tristement euh, euh, reconnu euh, dans, oui. dans le monde, là, euh, qui enverrait des assassins au Canada maintenant.
0: Oui. En fait, il s'agit même d'une escouade dont on connaît le nom, ça serait, ça, il s'appelle l'escouade du tigre, et euh, ce sont des gens qui auraient été envoyés, figure-toi, au Canada en 2018. Et on le sait parce que euh, ce sont des documents qui ont été déposés en cours à euh, Washington, à la cour de Washington euh, et la capitale des États-Unis, j'entends, et... Euh, il s'agirait en fait euh, de gens qui ont été envoyés pour assassiner Saad Al Jabri qui est un résident permanent du Canada mais qui a une particularité, c'est un ancien haut responsable des services de renseignement euh, de l'Arabie Saoudite. Or dit euh, monsieur Al Jabri, euh, il connaît euh, monsieur Al Jabri des il a des informations qui seraient compromettantes, sensibles et même humiliantes sur Mohamed Ben Salman. Et ce serait la raison pour laquelle il aurait envoyé des gens l'assassiner. Heureusement, euh, cette escouade, semble-t-il, a été. Euh, a été intercepté à l'aéroport de Toronto en 2018 euh, parce que les, les, les douaniers euh, avaient, euh, avaient semble-t-il, compris qu'il euh, y avait certains problèmes avec ces gens-là. Et ils avaient avec eux, figure-toi, le même matériel qui a été utilisé pour assassiner Khashoggi, c'est-à-dire donc euh, les trousses médicales, les trousses euh, de, de dissection, etc. Et ils, étaient donc, ils essayaient d'entrer au Canada. Donc les deux les douaniers n'ont pas été leurrés. Euh, heureusement, M. Al Jabri est toujours vivant, mais malheureusement pour lui, il y a deux enfants en Arabie Saoudite et ces deux enfants ont été arrêtés et ont été torturés depuis parce qu'on essaie de faire revenir M. Al Jabri en
1: Arabie Saoudite, donc en faisant un chantage auprès de lui. Charmant personnage. Oui, euh, et M. Et M. Ben Je suppose qu'il y a un effet aussi l'assassinat à l'international. Ça pourrait fait créer une terreur mondiale chez les dissidents euh, du. Du, du régime oui et non.
0: Je pense que c'est assez difficile d'aller faire des assassinats ciblés à l'étranger. Il euh, y a quelques pays qui le font, mais euh, rarement parce que ça leur retombe dessus. Je sais bien que si on fait ça pour... Si un pays commence à faire ça, mmh. ben à ce moment-là, ça donne le droit aux autres pays de faire la même chose, d'une certaine manière. Bon, il s'agit quand même de quelqu'un qui fait partie des services secrets. Euh, c'est le monde de l'espionnage. Il y a parfois des morts violentes dans cet univers, semble-t-il. Euh, je suis pas, euh, je suis pas parti de cet univers-là. Euh, je ne pense pas que toi non plus t'en fasses partie, mais euh, d'après ce qu'on comprend, ça arrive, ce genre de choses. Mais ce qui est surtout très embarrassant là-dedans, effectivement, c'est tout le personnage de Mohamed Ben Salman, euh, qui va succéder au roi actuel d'Arabie Saoudite, semble-t-il, mais qui est un, 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 un homme très dangereux, qui est un assassin. Et ça remet encore une fois en question la relation que nous entretenons au Canada avec l'Arabie saoudite. Euh, je ne suis pas du tout sûr que le Canada a intérêt à avoir des relations cordiales avec l'Arabie saoudite. Moi, je réduirais les relations au strict minimum. Euh, puis tant pis pour les, les Saoudiens qui étudient dans les universités ici. Euh, je sais que les facultés de médecine ne seront pas contentes. Il y en a beaucoup dans les facultés de médecine. Ça rapporte beaucoup d'argent aux universités. Euh, je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont des contrats avec l'Arabie saoudite. Mais à un moment donné il y a un problème qui se pose, un problème qui est d'ordre moral, il y a un problème qui est plus que d'ordre moral, qui est d'ordre politique aussi, parce que l'Arabie saoudite est vraiment un pays euh, qui cultive le terrorisme à l'étranger, je, je répète qu'ils cultivent, ils sont responsables en grande partie euh, des frères musulmans, ils sont responsables de l'état islamique en grande partie, c'est eux qui sont derrière ça, ils sont responsables de toute la vague extrêmement intégriste qu'on retrouve dans le monde musulman. Ils en sont responsables avec
1: l'Iran. Donc, ce n'est pas des gens avec qui on devrait frayer. Parce qu'on remarque des euh, quand même des partenaires commerciaux extra, extraordinairement importants pour l'Occident à la grandeur du monde, la Chine et l'Arabie Saoudite évidemment pas, pas pour les mêmes raisons exactement car entre autres l'énergie est pour euh, bon tout ce que la Chine peut peut produire et les deux les, on se retrouve avec deux régimes qui se radicalisent d'année en année. Ah oui, oui c'est de pire en pire, et à un moment donné, on ne peut pas faire affaire avec des voyous, tu sais, c'est tout
0: simplement ça. Ces régimes se renforcent parce qu'on leur envoie de l'argent, ces régimes se renforcent parce qu'on fait affaire avec eux, et c'est ça se, à long terme, ça se retourne contre nous. On le voit très très bien euh, ces dernières décennies, donc euh, c'est pour ça que je pense que les relations avec ce type de régime doivent être réduites au minimum, parce que ce sont des, des régimes qui sont dangereux pour nous. Euh, et, et de toute façon, on a maintenant beaucoup de... Il y a d'autres d'approvisionnement en pétrole que l'Arabie Saoudite. Et puis, de toute manière, euh, il y a d'autres sources d'approvisionnement que le pétrole en énergie, de plus en plus. Donc, euh, non, non, c'est pas une très, très bonne chose pour le Canada. D'autant plus que, écoute, l'Arabie Saoudite joue sur les prix du pétrole. Euh, puis, je dirais que du strict point de vue économique canadien, c'est très mauvais pour l'Ouest du Canada, parce que euh, c'est eux qui font baisser les prix du pétrole et qui empêchent le Canada euh, d'exploiter le, le pétrole euh, des sables bitumineux. Tu me diras, c'est peut-être une bonne une chose au niveau environnemental, mais au niveau économique, c'est pour le moment très mauvais, tu sais. Euh,
1: on, ce n'est pas une surprise de voir que, le, que les autorités à Beyrouth et au Liban sont à la recherche de, de boucs émissaire sur ben les, oui. les, les tristes événements d'il y a trois jours.
0: Ben oui, c'est rendu qu'on va faire une enquête sur une possibilité de bombes ou de missiles euh, il n'y a personne qui a vu un avion. là. C est, c est, ça semble assez farfelu comme possibilité, mais tu sais, au Proche et au Moyen-Orient, il euh, y a toujours beaucoup de gens qui sont aptes à euh, accuser Israël de tous les maux. Euh, je ne pense pas que dans ce cas-ci, Israël soit en cause. Euh, c'est Anecdote personnelle, je prenais un taxi euh, le jour où c'est arrivé, puis le chauffeur de taxi immédiatement me dit « Ah, c'est la faute d'Israël !» ben non il y, y a pas de preuve puis on voit pas quel intérêt aurait Israël à faire ça c'est tellement épouvantable que si Israël faisait ça Israël recevrait immédiatement une opprobe internationale serait dénoncé euh, puis effectivement c'est la thèse de l'accident qui est la, la thèse la plus euh, la plus probable de l'accident dû à la négligence et la négligence qui vient du pouvoir politique en place. Et donc, ce pouvoir politique essaie par tous les moyens de se défaire de ce problème, mais tu sais, euh, c'est quand même assez épouvantable ce qui se passe. Euh, les dernières évaluations sont à 15 milliards de dommages à Beyrouth même. 15 milliards de dollars en, en, en dommages matériels, simplement. Mais, comme je te disais, les, 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 pour revenir à, à, à ça, je, tu, je te parlais, je te disais, le port et l'aéroport sont contrôlés par le Hezbollah, euh, quand on regarde ce qui se passe en Arabie, euh, pas en Arabie Saoudite, euh, drôle de lapsus, au Liban, euh, je t'ai dit il y a beaucoup de groupes qui sont qui, qui essaient de tirer la couverture de leur côté. Il y a très peu, il y en a pas qui mettent l'intérêt du pays euh, à l'avant. Hein. Mais il y a un groupe qui est quand même pire que les autres. Et il faut revenir là-dessus. C'est le Hezbollah, le Hezbollah euh, qui représente les chiites au Liban. Il fait 20 kidechis qui font 27% de la population. Le Hezbollah occupe 10% du territoire libanais. Et il faut revenir à ces gens-là. Ils sont à la source de la corruption. Ce sont des marionnettes de l'État euh, de, de, de l'Iran. Ce sont des, des, des chefs religieux et ce sont des gens qui font du trafic de drogue, qui font du racket, qui font de la contrebande, euh, qui font de la contrebande de diamants, euh, qui euh, sont dans le commerce des fausses cartes de crédit, toutes sortes de choses. Un des piliers de la corruption euh, à l'intérieur du Liban, c'est le Hezbollah, qui est considéré, soit dit en passant par les États-Unis et par le Canada, comme une organisation terroriste. Et c'est ça le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour débarquer ces gens-là du pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour débarquer ces religieux-là, c'est ça le vrai problème, et je ne sais pas comment on peut faire, parce qu'ils ont l'appui de l'Iran, et ça se pourrait que pour résoudre les problèmes au Liban, ben il faille résoudre des problèmes avec
1: l'Iran d'abord. Euh, Loïc, décision de, bon, américaine qui fait grand bruit chez nous, l'imposition des tarifs douaniers au Canada sur l'aluminium mmh. qui amène une rapide riposte du Canada. Oui, enfin, il peut, on ne sait pas encore. Euh, je... Mais non, on pésine. nous en promet une équivalente dollar pour dollar. Là. Je me suis dit oui, que, oui, oui. que tu allais affaire. être
0: content ils doivent le faire, ils vont le faire, euh, ça va faire mal aux Canadiens et aux Québécois et puis Mme Prime l'a dit, d'accord, euh, il y a 10% qui ont été de tarifs qui ont été imposés sur l'aluminium canadien et on voit bien que euh, tout ça c'est un prétexte en ce moment parce que Trump a des problèmes électoraux. Euh, les, euh, les 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 alumineries sont en Ohio, je pense, qui est un état où il a des problèmes, c'est surtout un symbole euh, pour Donald Trump, un symbole qui fait, qui montre que Donald Trump aux yeux de ses partisans et quelqu'un qui prend des intérêts économiques des États-Unis au sérieux. Euh, sauf que, ça laisse un, un arrière-goût, tout ça, parce qu'on se demande si les États-Unis ne vont pas continuer à faire ça avec d'autres produits. Euh, parce qu'il y a une très forte vague de protectionnisme qui, 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 euh, qui existe à travers le monde après la COVID-19 qui est compréhensible à certains égards parce que je pense que la mondialisation a été trop loin dans plusieurs domaines et on s'en est rendu compte, en particulier dans le domaine des médicaments, euh, dans le domaine des équipements médicaux, donc les pays veulent avoir des industries chez eux, mais... Le Canada n'est pas une menace pour la sécurité des États-Unis et c'est ça qui a été invoqué comme argument pour imposer 10% d'aluminium de, de, de frais sur l'aluminium euh, canadien. C'est complètement ridicule. Donc le Canada va sûrement gagner en cours, mais le temps de se rendre en cours, le temps d'avoir une décision du tribunal, ça va faire mal aux industries canadiennes, ça va faire mal à l'économie canadienne en général... Et euh, pendant ce temps-là, ben, les entreprises américaines qui ont demandé qu'on impose ces droits de, la, de douane ben, vont prospérer un peu aux États-Unis, où de toute façon l'économie va vraiment très très mal. Mais je te rappelle, hein, les États-Unis, c'est 84% des exportations d'aluminium du Canada. Donc, ouch! Oui, c'est
1: énorme. On verra combien de temps ça dure, euh, effectivement. On voit que même aux États-Unis, ça a été beaucoup décrié aussi, cette décision... Euh, oui euh, du, je, je me trompe pas, là, que ça, ça fait la controverse là-bas aussi.
0: Oui, la Chambre de commerce américaine a euh, dit écoutez, ça va augmenter les coûts euh, pour les fabricants américains. Euh, les gens ne trouvent pas que c'est particulièrement intelligent de faire ça. En plus que le Canada est un allié économique des États-Unis. Tu sais. euh, donc effectivement, il n'y a pas de bonne raison de le faire. Sauf encore une fois, symboliquement, pour Donald Trump pour montrer euh, à certains de ses partisans euh, qu'il se préoccupe de l'économie américaine, qu'il en est un grand défenseur, etc. Mais je te dirais quand même, il y a un problème aussi avec le nouvel Aléna, euh, parce que, en théorie, semble-t-il, en tout cas, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est ce que les conservateurs à Ottawa disent, euh, en théorie, le Canada ne pourrait répliquer que sur des produits similaires à l'aluminium, donc ça fait un sacré problème, et ils accusent là-dessus, d'ailleurs, le gouvernement Trudeau d'avoir mal négocié le nouvel Alena. et il y a vraiment un problème dans cet Alena là c'est qu'il est renégociable tous les six ans. Et donc, on se demande si les Américains, Trump ou pas Trump, Biden ou pas Biden, vont pas nous refaire le même coup année après année, s'ils vont pas constamment négocier des conditions à la hausse, qui feront en sorte que euh, le traité de libre-échange va devenir extrêmement désavantageux pour le Canada au fil des ans.
1: Et à chaque fois, on, ça, ça rajoute des doutes sur est-ce que c'est un, un allié, un partenaire aussi fiable, ça nous fait peut-être nous faire tourner vers d'autres marchés de plus en plus, euh, vu que cette fiabilité-là... Oui, le problème, c'est que l'autre gros marché, c'est le marché chinois. C'est ouais, ben,
0: un marché qui est pire que le marché américain. Et ben, donc, il reste l'Europe, effectivement, comme marché. Euh, et heureusement, il y a un traité de, de, de libre échange qui a été négocié entre le Canada et l'Europe. Et comme en Europe, euh, les conditions euh, des entreprises, l'environnement des entreprises, est assez similaire à ce qu'on retrouve euh, ici au Canada. Ben, c'est peut-être une bonne chose. Si tu veux, c Je pense que c'est une entité économique avec laquelle le Canada peut avoir un certain intérêt à avoir des accords de libre-échange mais c'est n'est pas passé ça encore en Europe il euh, y a beaucoup de problèmes avec cet accord de libre-échange entre le Canada et, euh, et l'Europe j'espère qu'il va passer mais ce n'est pas encore fait mais c'est sûr que pour le Canada ce serait une alternative euh, très intéressante
1: On sait que Trump vous, bon, travaille à bannir TikTok là, qui devrait être vendu à, à Microsoft on a beaucoup parlé de, de, de cette application-là mais ce n'est pas la seule application qui pourrait être bannie par l'administration Trump et ça risque de forcer le Canada à faire la même chose. Ah oui, oui. Il euh, y a
0: WeChat qui est maintenant dans le collimateur aux États-Unis et quand on regarde ce qui s'est passé en Inde, euh, tu te souviendras qu'il y a eu des, des accrochages frontaliers entre la Chine et l'Inde et l'Inde a banni 55 applications informatiques euh, des, des chinoises en Inde même. Et donc, on se dit, oh là là, est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que les États-Unis vont bannir aussi autant d'applications? Ce serait très possible. Parce que, tu vois, en Chine, comme ils ont le 5G, comme ils ont eu le 5G avant tout le monde, il y a plein d'entreprises dans ce domaine-là, dans le domaine informatique, qui sont en train de naître un peu partout en Chine. Ils sont très avancés, ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup plus rapidement que dans tous les autres pays au monde. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la quatrième révolution industrielle. Or, euh, on se rend compte que les jeunes entreprises euh, qu'on appelle des licornes, en fait, aux États-Unis, qui sont des entreprises qui sont en pleine croissance avec au moins un milliard de dollars de valeur dans le domaine informatique, ben, ces jeunes entreprises, il y en a beaucoup à San Francisco, il y en a 68, mais il y en a encore plus à Pékin, il y en a 93 et il y en a 47 à Shanghai. En d'autres termes, les États-Unis sont en train de se faire dépasser dans ce domaine-là. Et donc, ce réflexe de bannir les entreprises euh, chinoises, c'est un réflexe qui repose non seulement sur des arguments très valables de sécurité, parce qu'effectivement, on va prendre des données personnelles des Américains, mais ça repose aussi sur une lecture du marché où on est en train, on voit que les, les, les Chinois sont en train de prendre le leadership mondial, et donc on ne veut pas leur donner cette avance, on ne veut pas leur laisser cette avance dans le marché américain et dans le marché des alliés des Américains, dont le Canada. Donc le Canada aura probablement pas le choix de faire la même chose parce que les États-Unis vont dire aux entreprises canadiennes :« Ah, vous utilisez des applications chinoises, donc vous n'êtes pas sécuritaires, donc vous ne pouvez pas faire affaire avec les entreprises américaines. » Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment.
1: Et euh, pour dire si on a le, le, disons, la vie, la vie privé, la, la sécurité des données en tête dans l'administration américaine, faudrait quand même aussi euh, demander peut-être davantage aux applications américaines qui, dans plusieurs cas, ont aucun respect de, euh, des, des données des de, de leurs clients ou de leurs abonnés, que ce soit Facebook et les autres qui revendent mmh. ça au plus offrant à toutes les compagnies euh, qu'on qu peut imaginer. Et eux, on leur demande peut-être pas la même euh, le même respect de la vie privée. On comprend que ça se retrouve pas dans les mains du gouvernement chinois, mais dans la vie de tous les jours, pour les Américains, il euh, y a quand même un manque de respect de nos données, puis c'est le cas également au Canada. Ce serait peut-être intéressant qu'on leur demande mieux aussi.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je trouve que la reconnaissance faciale, par
1: exemple, est très inquiétante. Tu sais, si on se met
0: à rentrer dans un magasin et que, tiens, on sait que Vincent aime les vêtements, mettons, de couleur verte, oui. que si vous lui parlez de tel argument, tel argument, ah, ça va l'inciter à acheter, que sa limite de crédit est de temps, puis que le vendeur sait tout ça, bien, c'est sûr que c'est un avantage incroyable en faveur du vendeur pour pousser la vente, pour mener la vente, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, totalement intolérable. On ne peut pas euh, être à la merci de, du marketing des entreprises à ce point-là, c'est certain. Et puis, en plus, de toute façon, ces informations-là, on ne sait jamais entre quelles mains elles vont se retrouver. Et on l'a vu avec Analytica Cambridge, euh, en 2016, oui. ça peut servir aussi à façonner l'opinion publique de manière individuelle. Donc c'est très dangereux tout ça et je pense que tu fais bien de le mentionner, euh, c'est quelque chose qui est
1: relativement récent, mais on s'en méfie pas assez, il faudra agir là-dessus. C'est vrai que l'influence sur les élections américaines était peut-être plus grande sur des applications américaines que sur des applications chinoises. Euh, Probablement. Loïc, je sais que c'est ta dernière chronique avec nous, euh, ça a été tellement un plaisir de t'avoir et euh, pas aucun, disons, on a pas manqué de sujet euh, cet été. Non. Euh, tu prends des vacances bien méritées. Est-ce que tu, je suppose que tu restes au Québec Est-ce que tu as des ah, plans oui, particuliers Non, je reste
0: au Québec. Euh, je, 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 je prends de courtes vacances et puis euh, euh, ensuite euh, je reviens euh, au combat euh, dans deux semaines. Bon, on espère. Te... Je te remercie, c'était réciproque. C'était un plaisir d'être avec toi et tes auditeurs.
1: Et on espère te retrouver euh, chez nous quelque part dans la grille horaire à la rentrée. On va Ça se, se tenir être. au courant. Merci beaucoup, Luc Tassé. Salut. Au revoir.